0: İyi akşamlar. 9 Eziran 2023. Cuma saat 19. Fox Ana Haber'desiniz. Süper Selçuk Tepeli ve Merkez Bankası'na ilk kadın başkan.
1: Türk kadınına böyle bir fırsatı ve bir vizyonu sağladığı için Türkiye'ye, ülkeme ve devlet temsilcilerime minnettarım.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın başına ilk kez bir kadın getirildi. Doktor Hafize Gaye Erkan atandı. 18 yıldır Amerika'da finans sektöründe çalışan birçok bankada yöneticilik yapan Gaye Erkan 41 yaşında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın başında.
3: Dünyanın en yetenekli merkez bankası başkanını, CVC en kalabalık merkez bankası başkanını bile getirseniz Sayın Erdoğan'la ters düşme pahasına yapılması
4: gerekenleri yapabilecek mi?
2: Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu. Hafize Gaye Erkan yüksek lisans ve doktorasını Amerika'da yaptı. 25 yaşında Amerika'nın en genç finans profesörü unvanını aldı. 2005 yılında Amerika'da finans sektöründe çalışmaya başladı. Birçok bankada üst düzey yöneticilik yaptı. Finans şirketlerinde danışmanlık. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in isteğiyle Şahap Kavcıoğlu'nun yerine Merkez Bankası Başkanı olarak atandı devir teslim töreninde Kavcıoğlu'nu övdü. Zorlu bir
5: sürece ekibiniz için yürüttünüz. Emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Ülkemiz ve Merkez Bankası çalışanları adına desteğinizi, emeklerinizi ve hizmetlerinizi minnetle hatırlayacağımı bilmenizi isterim.
6: Bu işi götürebilecek e, gönderili olan Merkez Bankası'nın içinde kimseyi bırakmamışlardı. Başka bakanlar için kullandıkları e, ifadeyle ithal bir başkan Merkez Bankası'nın başına getirilmiş oldu.
7: Ne yapılacağını çok tekrar ettim. Ekonomi yönetiminden hızlı ve doğru adımlar bekliyoruz.
2: Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında
8: bir
7: seçeneği kalmamıştır.
2: Yaklaşık iki yıldır Merkez Bankası'da Erdoğan'ın yeni ekonomi modeline uygun adımlar attı. Faiz indirimleri sonrası enflasyon fırladı, döviz kuru tutulamadı. Cari açık katlandı. Mehmet Şimşek'in rasyonel zemin açıklamasının ardından gözler yeni Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'da. 22 Haziran'daki para politikası kurulunda bankanın faiz artırımı kararı alıp almayacağında. Akıllı bilimle bağdaşacak bir para politikası e, izi
4: görmezsek
2: beklentilerimiz
3: çok iyi yönde gelişmez. İlk enflasyonla mücadele konusunda kararlı bir duruş sergilemeli.
9: Nas ortada olduğuna göre ee, sana bana ne oluyor?
6: Sana bana ne oluyor? Merkez Bankası elindeki araçları serbestçe kullanabilmeli. Nas'tı f- pastı diyerek müdahale edilmemeli.
9: Önceki Merkez Bankası'nı görevden aldık çünkü laf dinlemiyordu.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz indirimi konusunda direnen Merkez Bankası Başkanı için söz dinlemiyordu görevden aldık demişti. Hafize Gaye Erkan Başkanlığı'ndaki ilk para politikası kurulunda... Faiz artırımı beklentisi yüksek. Ben görevde olduğum sürece faiz artmayacak diyen Erdoğan'ın olası faiz artırımını nasıl açıklayacağı merak konusu.
0: Şimdi hayırlı uğurlu olsun. Ee, dolayısıyla önemli bir görevde. Fakat Merkez Bankası'nda durum şöyle. Tam takır bakır. Öyle bir durum var. Eksi 70 milyar dolar. Yani... Merkez Bankası'nın rezervi, net rezervi, swap hariç. Swap başkasının parası bir süre duruyor ya depo dedikleri şey. Ona da ne veriyoruz? Her defasında tekrar ediyorum çünkü bunlarla çok kafa karıştırılıyor. Bunlar hariç 70 milyar dolar kadar açık var. Cumhuriyet tarihinin en büyük e, Merkez Bankası açığı bu. En büyük. Goldman Sachs'da başlamış. Princeton'da okumuş. Yani doktora sırasında. Efendim, sonra başka bir bankada çalışmış. E, fakat finans mühendisi. Fakat herkesin de söylediği gibi elbette Merkez Bankası'nın aslında siyasi ve hukuksal bambaşka bir durumu da var. Yani sadece finans mühendisliğiyle bu olur mu? E, bağımsızlığı açısından siyasetin bulaşmaması ekonomiye... Bu açıdan bakıldığında siyasi ve hukuksal da bir tarafı var. Yani o farklı da bir şey. Şimdi duyuyorum bazen Christine Lagarde ile falan da kıyaslanıyor. Christine Lagarde Avrupa Merkez Bankası'nın başında. Ama Christine Lagarde'ın çok ciddi bir ekonomiden önce, Amerika'da falan yaptığı ekonomi eğitiminden önce sonra Başka işler de yaptı. Öncesinde çok ciddi bir siyanspoda siyaset eğitimi, hukuk eğitimi var. Şimdi göreceğiz ama öte yandan bir de ne kadar bağımsız olacak. Merkez Bankası kadrosuyla nasıl uyumlu çalışacak mı çalışmayacak mı bütün bunları göreceğiz. Bir de Merkez Bankası'nın eski e, başkanı Kav- Kavcıoğlu da. Efendim o da BDDK'ya atandı. Şimdi bu da ayrı bir konu. BDDK ile Merkez Bankası arasındaki denklem ve uyum. Ona da bakacağız ama 7 liraya aldı. Dolar 7 liraydı. 23 lirayla bıraktı. Şimdi BDDK başkan.
6: Saray dedi ki hem Mehmet Şimşek'e hem yeni atanan Merkez Bankası Başkanı'na sizin bağımsızlığınızın ne kadar rasyonel politikalar izleyebileceğinizin sınırını ben çizerim. Sizin başınıza saha komiseri olarak Şahap Bey'i dikiyorum dedi.
3: Son bir haftayı çıkarın on günü. Ondan önceki bir aylık süreçte en az değer kaybeden Türk Res. Bu kadar beceriksiz bir Merkez Bankası Başkanı BDDK'nın başkanı olarak ödüllendirildi.
2: Sayın Erdoğan'ın her istediğini Yaptığından
3: dolayı ödüllendirildi.
2: Merkez Bankası Başkanlığı döneminde Erdoğan'ın yeni ekonomi modeli dışında tek bir karar almayan döviz kuru ve enflasyon başkanlığı döneminde tavan yapan Şahap Kavcıoğlu ekonominin tepe kurumlarından biri olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na atandı. Muhalefet bu atama Mehmet Şimşek'in bağımsız bir ekonomi yönetimi yapamayacağının işareti diyor.
7: Merkez Bankası'nı ihya eden Kavcıoğlu şimdi de BDDK'yı ihya edecek. Hala iyi niyetli
10: umudunu koruyan var mı yeni ekonomi yönetiminden? Türk virüsüne ne kadar itibar kazandırdı? Rezerv politikası, faiz politikası ve iletişim politikası. Ben bu dört kriterde baktığımda bence Şahap Kavcıoğlu Türkiye Cumhuriyet Derneği en başarısız Merkez Bankası Başkanı.
2: Kavcıoğlu 19 Mart 2021'de göreve geldiğinde dolar 7 lira 26 kuruştu. Görevi bıraktığı gün 23 lira 35 kuruş. Kavcıoğlu göreve geldiğinde enflasyon %16'ydı. Görevde olduğu dönemde %85'i gördü. Bugün TÜİK verilerine göre 39,40. Kavcıoğlu arkasında eksi 65 milyar dolar Merkez Bankası rezervi bıraktı. 14.
11: Bu
6: bankalar bu aldığı 36 bize satarken... Alma abi, alma. Almıyoruz ama alma, almak evet. zorunda kalıyoruz.
10: İsmi bu akıl dışı politikalarla özdeşleşmiş bir isim. Türk lirasının finansal altyapısında bankacılık sisteminde ve yatırım, istihdam, üretimle, ihracat kapasitesinde sağlanan başarılarla oluşacak... Cari fazla neticesinde sürdürülebilir fiyat istikrarının sağlanacağına olan inancım tamdır. Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası personeline
2: gönderdiği veda mesajında iktidarın yeni ekonomi modelini övdü bir kez daha. Finansal piyasalarda güven, istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması, mali sektörün gelişmesi gibi görevleri olan BDDK'nın başında artık. Muhalefete göre bu atama Mehmet Şimşek'in rasyonel zemin açıklamasıyla çelişiyor.
6: Bundan önceki politikaların sorumlusu olan Merkez Bankası Başkanı'nın hala daha kadronun içinde tutulması bu politikaların ne kadar uygulanabileceği konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor.
0: Evet ben de tam rasyonel mi diye soracaktım. Haberde sorduk bakın. Tam soracaktım rasyonel mi diye. Şimdi BDDK ile Merkez Bankası'nın durumu da karıştı. Karıştırıldı bu süre zarfında. Çünkü Merkez Bankası'nın politika seti yani Merkez Bankası'nın imkanları yetenekleri tümüyle sınırlandırılırken neredeyse devreden çıkarılırken BDDK sopasıyla ekonomi idare etmeye çalıştılar. O da buna da bir isim taktılar bu BDDK sopasının adı şuydu makro ihtiyati tedbirler. Bayılıyorum ya böyle isimler buluyorlar fiyakalı makro ihtiyati tedbirler. BDDK sopası şunu yapamazsın bunu yapamazsın bankalara. Şimdi dolayısıyla BDDK'nın başında BDDK yine aynı iddiada olacaksa Merkez Bankası ile nasıl uyumlu çalışılacak bilemiyorum. Yani göreceğiz orada bir ayrıca rekabet oluşursa ki bakıyorum ben hükümete yakın medyada bile kafa karışıklığı var. Herkes böyle birbirini eleştiriyor falan. Burada rekabet başlamış gibi bile geldi bana ekonomide. Bu iki kurum arasında. Onu da göreceğiz. Peki bu arada tabii bilhassa... İş dünyası, ticaretle uğraşanlar, sanayi, insan çalıştıranlar, çark döndürmeye uğraşanlar ve tabii tüketicilerde herkes de var. Ne
10: var? Ne yaşıyorlar? Kredi sıkıntısı.
9: Gittim vermediler. Vermemelerin nedenini bilmiyorum ama.
10: Seçimden önce başlayan bu. E, finansmana erişmekteki sıkıntı seçimden sonra da devam ediyor. Sorduğumuz zaman bize söylenen şu, fiyatlayamıyoruz. Yeni kabinenin oturmasını bekliyoruz diye bahaneler üretiyorlar. Reel sektör temsilcileri şu anda finansmana erişmekte ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Sanayi bir
12: meklifliği var mı şu anda?
10: Aslında yok. Biz de müşterilerimize kısmen e, haftaya rahatlayacağız. Ondan sonra hafta rahatlayacağız gibi kendi aramızda bypass önlemlerine geçirmeye çalışıyoruz.
12: Tüketicinin, esnafın, sanayicinin kredi sıkıntısı sürüyor. Bankaların seçimden hemen önce kapanan kredi muslukları hala açılmadı. Özellikle sanayici darda. Çarkları döndürebilmek için kredi seçeneğine başvurmak istiyorlar ancak aldıkları yalnız genelde olumsuz.
4: Kredi muslukların açılmamasının birkaç tane sebebi var. Bunlardan bir tanesi para piyasası. Çünkü piyasaya para pompaldığınız zaman dövizi yukarı çıkaracağından endişe ediyor. Ekonomideki Kısa vadede oluşacak belirsizlikler nedeniyle dağıttığı kredinin geri ödenemeyeceğinden korkuyor.
12: Merkez Bankası uzun süredir düşük faiz politikası sürdürüyordu. Yeni başkanla birlikte nasıl bir politika izleneceği merak konusu ama zaten Merkez Bankası'nın faizi piyasaya yansımıyor. Politika faizi %8,5 iken tüketici kredileri en yüksek seviyesinde. İhtiyaç kredisi faiz oranları yıllık 35'ten başlıyor. Kobi kredisi ise %45 civarında.
10: Şu anda bizim birinci önceliğimiz finansmana erişmek. Oran diye bir şey yok zaten. Türkiye'deki... Ticaret hacmi neredeyse 175-80'i vadeli piyasalarda dönüyor. Çarklar durur, işler yavaşlar, herkes küçülür.
12: Ne sanayici alabiliyor kredi, ne de yanında çalışan, ne de o çalışanın alışveriş yaptığı esnaf. Zincirin tüm halkaları kilitlenmiş durumda. İhtiyaç ve kobi kredisinin yanı sıra konut, otomobil, hatta ticari araç kredisi bile vermiyor bankalar.
4: Pandemi haliyle herkes işte bir şeyden dolayı borçlandı yani. Kapatmışlardı işte kredi falan. İş yerim var benim iş yeri için biraz işte kredi kullanmak istedim. Alamadık yani. Eşten dosttan öyle aldık. Tam da aslında bam teli orası. Normal şartlarda kredi mekanizması... Yatırımlar artsın diye çalışır. Fakat Türkiye'de uzun süredir aslında borcun finansmanı için kredi mekanizması çalışıyor.
12: Aylardır kredi almakta zorlanan tüketicinin de, sanayicinin de bekleyecek durumu kalmadı. Bankalarsa kredi vermek için birkaç hafta sonrasını işaret ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de gelecek hafta banka genel müdürleriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Kredi uzarsa eğer ne gibi sonuçlar görürüz?
10: Onu düşünmek istemiyoruz. Kriz derinleşirse... Bu finansmana ulaşmakta zorlanırsak sonuçları
4: belli. İş çıkarmalarına kadar gider. İşsizlik patlar, bir borç krizi patlar. Yani şu anda kredi mekanizmasının durmasıyla işleyecek, çalışacak bir çark yok ortada.
0: İşte tam dediğim şey, BDDK sopasını indirecek mi indirmeyecek mi? Bankalar da onu bekliyor. Peki işveren, işverenden asgari ücretle ilgili Haziran'da bir toplanacak biliyorsunuz. 13 Haziran'da ilk toplantı yapacak asgari ücret tespit komisyonu. Dolayısıyla bir süreç başlayacak. İşveren 500 doları çok buldu. 300 diyen de var. Şimdi yeni açıklamalar var. Bakalım.
2: Aşağı yukarı 500 dolar civarında. Ona göre bir asgari ücret belirleyeceğiz inşallah. Çalışmalarımız hazır. 7. ayın
10: başına yapılacak güncellemenin ilk 6 aylık TÜFE esas alınarak yapılmasının makro olacağını öngörüyoruz. E, Eski Çalışma Bakanı
8: Vedat Bilgin asgari ücret için 500 dolar vardığında bulunmuştu ama işveren rakamı düşük tutmaya çalışıyor. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Algadıç asgari ücretin ilk 6 ayın TÜFE'sine göre belirlenmesi gerektiğini savundu. İlk 5 aylık enflasyon farkı %15,26. Enflasyon doğalgazdaki sıfırlama nedeniyle Haziran'da da düşük bekleniyor. Tüfeğe göre hesaplandığı takdirde asgari ücretin Temmuz ayında güncellenmiş halinin yaklaşık 10 bin lira olacağı tahmin ediliyor. Daha önce de Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe 500 dolar vadine itiraz etmişti.
9: Biz bu şekilde yaptık 500 dolar verdik. Siz devam edin. Mümkünatı yok. Yani onu sürdürebilir olma şansı yok. Bizim rekabetçi olduğumuz son 15-20 sene içerisinde asgari ücrete bakınca dolara bazında 300 dolarla 350 dolar arasında olmuştur.
10: Yani bu tip rakamları belirlerken yabancı para birimi üzerinden e, bir eşit değer belirlememizin son derece sıkıntılı, sakıncalı ve yanlış olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de asgari ücret Türk lirası bazında
8: Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in vaadine göre hesaplandığında 500 dolar bugünkü kurla 11.740 liraya denk geliyor. Açlık sınırının biraz üstünde, yoksulluk sınırınınsa çok altında. Eski bakan bilginin açıklamasından bu yana döviz yükselişini sürdürüyor. Bu yükseliş Türkiye'deki çalışanların ücretlerini de eritiyor. Asgari ücret Avrupa'daki en düşük asgari ücret oldu. Almanya'da bir asgari ücretle 1981 euro, Yunanistan'da 832 euro alıyor. Türkiye'de ise brüt asgari ücret 400 euro. Türkiye'de çalışanların %50'si yani yarısı asgari ücretli. Avrupa Birliği'nde ise bu oran %4'ten bile az.
10: Ben yabancı para birimine bağlı olarak bir asgari ücret güncellemesinin son derece sakıncalı olduğunu ve kesinlikle doğru olmadığını düşünüyorum. Bugüne kadar da böyle bir şey olmadı
8: zaten. Asgari ücret yılbaşından yılbaşına belirleniyor. Yüksek enflasyon ve artan kur nedeniyle Temmuz ayında bir ara güncelleme yapılacak. İğneden ipliğe her ürünün fiyatı artarken çalışan da zam bekliyor.
0: Şimdi bu işveren örgütlerinden gelen bu sözlere ben de bir şeyler söyleyeceğim. Bakalım ben de bazı şeyleri biz çalışanlar da bazı şeyleri sakıncalı buluyoruz. Geleceğiz birazdan. Ama önce şimdi ilk 6 aylık TÜFE'ye göre diyorlar ya enflasyona göre. İyi de enflasyon kimin enflasyonu? Nerenin enflasyonu? Bakalım işçiden TÜİK enflasyon protestosuna.
6: Elini cebimizden çek.
9: Mayıs 2023 enflasyonu iktidar tarafından ısmarlandığı için düşük gösterilmek istenmiştir.
2: Artık muzrak çuvala sığmıyor. Herhalde TÜİK e, bu enflasyon rakamlarını Meclis lokantasına göre ayarlıyor. E, bizim tavsiyemiz e, Türk yetkililerinin Meclis lokantasından ziyade halk pazarlarını yenmesi. Böyle uyduruk rakamlarla bizi kandırmamasını istiyoruz.
13: Bizim enflasyonuz işçinin, için pazar, market, mutfağıdır.
9: Bugün aldığımız bütün gıda maddeleri zaten bir yıldır neredeyse iki katına yükselmiş durumda. Enflasyonun
14: en gerçek halini onlar biliyor. Etiketleri en iyi onlar takip ediyor ama hesapları TÜİK'le uyuşmuyor. İşçiler Mayıs ayı enflasyonunu binde 4 olarak açıklayan TÜİK'e yürüdü. Kurumun İstanbul'daki bölge müdürlüğü önünde eylem yaptı. Temmuz ayında milyonlarca çalışan ve emeklinin maaş zam oranları, TÜİK'in açıkladığı düşük enflasyon üzerinden hesaplanmasın diye ses yükselttiler.
9: 10 milyonlarca insanımızın geliri bu baskı altına alınmış. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyonuna göre belirlenecek. Tezgahın
2: farkındayız. Enflasyon oradan düşük göstererek... Milyonlarca insan emeğini çalmaktan artık vazgeçsinler.
14: Türkiye Statistik Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğü önünde ayakta işçiler. Çünkü TÜİK'in Mayıs ayı için açıkladığı binde dörtlük enflasyon işçilerin yaşam gerçekliğinden çok uzakta. Üstelik Temmuz ayındaki yeni maaş zamları da bu düşük oran üzerinden hesaplanacak. İşte işçiler buna karşı çıkıyor. Ve ekmeğimizle oynama diyerek TÜİK'e gerçekleri açıkla diyorlar. Geçinebiliyor musun?
11: Ya geçinemiyoruz. Kolay
9: değil. Ben sonuçta bugün 8500 liraya geçinmek mümkün değil.
14: 8500 liralık asgari ücretle açlık sınırının da altında yaşamaya çalışıyor işçiler. Alacakları zam TÜİK'in enflasyon oranına göre belirleniyor. Doğalgaz faturalarına gelen sıfırlama enflasyon hesabına dahil edildi. Mayıs'ta aylık binde 4 olarak açıklanan enflasyon oranı çalışanların 6 aylık enflasyon üzerinden belirlenen maaş zamlarını da doğrudan etkileyecek.
9: Hükümet sesleniyoruz. Asgari ücret ve tüm ücretler Türkiye İstatistik Kurumu'nun sahte
3: enflasyon rakamlarına göre belirlenemez. Gerçek sokak rakamları olmuş olsa bizim maaşlarımıza gelen fark artacak. Belki biz bir nebze nefes almış olacağız. Enflasyon
14: hesaplarken madde sepetindeki fiyatları gizlediği gerekçesiyle TÜİK'e dava açmıştı Disk Sendika bir kez daha TÜİK'i şeffaf olmaya ve gerçek rakamları açıklamaya davet etti.
9: Temmuz ayında Yeni ücretler belirlenecek. Düşük belirlenmesi için kasten yapıldığını düşünüyoruz. TÜİK'i buradan bir kez daha hukuka uymaya, görevini yapmaya, gerçekleri açıklamaya davet ediyoruz.
0: Şimdi sakıncalı bulduğumuz şeyleri biz de sıralayalım. Efendim şimdi Erinç Yelda'nın kitabı var. Küreselleşme sürecinde Türkiye. Açın bunu okuyun. Orada bütün resmi verilerle son 50 yılda 10 kere denemişsin şu modelleri. Şimdi yapacakları şey de o, vergi artacak, kemer sık makamı maliyesi faizdi, şuydu buydu. Para politikalarıyla idare etmeye çalışacaklar falan. İşçinin, çalışanın aldığı maaşı işte kısmaya çalışacaklar. Sözde oradan tasarruf yapacaklar, itibardan falan değil. Bütün bunlarla iş dünyasına, iş verene daha çok bir avantaj sağlamaya çalışacaklar. Hani toparlansın şu bu diye. Onlar da toparlanacak mı? E bugüne kadar denendi de hiçbirinde toparlanmadı. Hiç bir yeni katma değer üretilemedi. Uçtu gitti bütün bu uğraş çaba. Uçtu gitti. Yani siyaset işin içine küçük siyasi hesaplar karışıyor. Bir de işveren bu iki taraftaki becerisiz beceriksizlikle Türkiye'nin ürettiği malın bir şeyin yani ihracatın kilo hesabına baktığında mesela hiç değeri artmıyor. Hiç ya üstüne niye bir şey koymuyorsunuz? Bu ülkenin çalışanı fedakarlık yapıyor. Biraz daha becerikli olacaksınız. Daha yüksek katma değer üreteceksiniz. Ondan sonra da refah artacak. Bu olmuyor. Fedakarlıkla kalınıyor. Bir de üstüne bakın ne büyük bir mesele. Türkiye'de çalışanların %50'den fazlası, %60'a yakını ya asgari ücretle ya da asgari ücrete komşu bir ücretle çalışıyor. Avrupa Birliği'nde haberde duyduğunuz bu 100 kişiden 4 %50-60 değil %4. Ya şöyle bir anlayış var. Efendim bir şey, birisi işe girecek değil mi Türkiye'de? Efendim bu işte tecrübeli olsun. İşte ne bileyim bir yığın başka nitelik söyleniyor. Güvenilir olsun. Ücret, asgari ücret. Kardeşim asgari ücret veremezsin. Tecrübeli olsun, şu olsun, bu olsun deyip. Asgari ücret niteliksiz ve gerçekten çok az... Kullanacağın bir şeydir. Bizde öyle değil. Ve bu kanıksanmış durumda. Bir sürü özelliği olsun insanların. Onlar asgari ücret versinler. Sonra ne olsun? O paraları gidip dolar yapsınlar. Ev alsınlar. Bir de kiraya da vermesinler. Falan filan. Ya buna katma değer üretme zorunluluğu getirmezsen sen bütün bu avantajların üstüne ekonomideki karar vericilerle siyasetteki karar vericilerin Böyle bir mecburiyeti olmazsa bir yere varamazsın. Varamıyoruz zaten. Efendim şimdi bir siyasete geçelim. Ha, bu arada da onca biliyorsunuz Merkez Bankası'nın işte eksi 70 milyar dolar aşağı yukarı. Dış ticaret açığımız sözde efendim fazla verecektik. İşte aynı şeyler yapıldı yine baskı altında tuttu. Dış ticaret açığımız 125 milyar dolar ya geçen sene. Cumhuriyet tarihinin rekor ya bir dükkan açmışlar. Açılan dükkan. O o dükkan herkes de demiş ki bu dükkan zarar eder böyle. Dükkanın aldığıyla sattığı arasında 125 milyar dolar zarar var, zarar. Evet şimdi bir de e, CHP'deki son duruma bakalım.
9: Değişimin sadece bir kurul heyet değişimi ile olmayacağını hepimiz biliriz. Değişim ihtiyacını ben tariflemiyorum. insanlar istiyor. Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz.
10: Sadece kurulları değiştirerek sonuç elde edemeyiz. 10 ay sonra seçim var. Seçime giderken önce CHP'lilere sonra seçmene umut vermeliyiz. Nasıl vereceğiz? İnsanlar o gitsin bu gelsinlerle meşgul. Ben denenmemiş bir şey öneriyorum. Yapı değişikliğini öneriyorum. Ekrem İmamoğlu'ndan gelen çok net değişim mesajına karşı Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini
2: korurken Kılıçdaroğlu ile görüşen eski SP Genel Başkanı Murat Karayıalç'ın da. M.K. değişimiyle sonuç elde edilemeyeceğini örgüt yapısının değişmesi aday belirlemede
10: ön seçim olması gerektiğini CHP liderine iletti. Parti yıllardır yüzde 25'e çakılmış kalmış. O nedenle bunu büyük bir başarısızlık olarak görüyorum. Böyle devam edemeyiz.
9: Genel merkezinden en ücra köşedeki örgütüne kadar bu muhasebenin şart olduğunun altını çizmek gerekir.
10: Murat
2: Karayalçın'da Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede seçimin ardından partinin merkez ve taş gütlerinin yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi. Gazeteci İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada da kurultayın yerel seçim öncesi toplanması gerektiğini altını çizdi. Yürüşümüzü sürüyor ve buradayız. Kılıçdaroğlu'nun kurultayın yerel seçimden sonra yapılmasını istediği yönünde bilgiler var ama henüz bir açıklama yapmadı. Yeniden genel başkanlığa aday olacak
10: mı, olmayacak mı sorusuna da sessiz.
0: Evet yani özetle CHP'deki değişim sürecinde değişen bir şey yok. Şimdi gidelim. Bir de biliyorsunuz Can Atalay konusu var, tartışılıyor, duruyor ve Can Atalay bu arada e, kurtulmuşa görevini hatırlattı e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nda.
5: Hatay Şerafettin Can Atalay.
15: Öncelikle tabii şahsın tutukluluk halinin bir şekilde bitmesi, yani kararın bir an evvel verilmesi lazım.
7: Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslenmek istiyorum. Başkanlığını yaptığı yasama meclisinin bir üyesinin hakları ihlal edilmekte, görevini yapması hukuka aykırı biçimde engellenmektedir. Görevinizin size yüklediği sorumlulukla davranmanızı talep ediyorum.
5: Milletvekili seçildiği halde tahliye edilmeyen Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay, cezaevinden seçilmiş bir milletvekili olarak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u, Seslendi.
7: Ortada yaşanan büyük bir hukuksuzluk var. 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili seçildim. 24 Mayıs'ta mazbatan verildi. Avukatım aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclis başkanı adayıydım. İsmim pusulalarda yazıldı. Milletvekilleri bana oy verdi. Ama ben mecliste değilim. Cezaevi koğuşundayım. Bu haksızlık, bu adaletsizlik bir an önce ortadan kalkması gerekiyor. O yüzden Yargıtay'ın bir an önce kararını bozularak derhal tahliyeleri yönünde
2: vermesi yönündeki çağrımızı da buradan yinelemek istiyorum.
5: CHP Milletvekili Utku Çakırözer ve Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca 14 Mayıs'ta milletvekili seçilen ama tahliye edilmeyen Tutuklu Atalay'ı 410 gündür hapis yattı, Silivri cezaevinde ziyaret etti.
1: Derhal Meclis Başkanı'nın görevinin gereğini yerine getirerek bir an önce tahliye edilmesini, parlamento çatısı altında yemin ederek göreve başlaması gerektiğini buradan iletmek için geldik.
3: Millet iradesine hem Meclis Başkanı'nın hem de Yargıtay'daki yargıçların saygı göstermesini talep ediyorum. Bizim baştan beri söylediğimiz
15: şey yargının adil olmasının temel prensiplerinden birisi de mümkün olduğu kadar kısa sürede yargının kararını vermesidir. Biz kararın bir an evvel kesinleşmesini temenni ediyoruz.
5: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Can Atalay'ın seçilmiş bir milletvekili olarak anayasa gereği tahliye edilmesi gerektiğine ilişkin bir cümle kurmadı. Ancak anayasa seçimden önce veya sonra bir suç işlediği öne sürülen bir milletvekili meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz diyor. Can Atalay da cezaevinden kurtulmuşa seslenerek anayasa mahkemesi kararlarını geçmiş örnekleri hatırlattı.
7: Anayasa var, anayasa mahkemesinin, yargıtayın kararları var. Mustafa Balbay, Engin Alan, Leyla Güven, Sabahat Tüncel kararları var. Hepsinin özeti, hepsinin sonucu şu. Ben burada tutulamam. Şu anda yapılmakta olan hürriyeti tahtittir. Yargıtay'da şu anda hükümlü olarak dosyası devam ediyor. Hüküm verilmiş. Yargıtay'dan gelecek cevaba göre meclis başkanlığı hareket edecektir. Adalet Bakanı'nın söylediklerini de üzülerek ve şaşkınlıkla dinledim. Ya hukuku konuyu bilmiyor ki çok yazık olur ya da bilerek doğruyu konuşmuyor. O zaman daha büyük yazık.
5: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kendisi hakkındaki hükümlü sözlerine de yanıt verdi Can Atalay. Hakkında bir hüküm olmadığına dikkat çekerek bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.
0: Ekrem İmamoğlu'nun ziyaret ettiği bir muhtar vardı. Efendim, o muhtarın başına gelmeyen kalmadı.
3: Baskın yaptı, doğrudan geldi. Burayı boşaltacaksınız, buradan çıkacaksınız. Şikayette bulunmuş.
11: Muhtarlığı basıp tehditler savuran Ardından da muhtarlığın tahliyesini isteyen AK Partili belediye başkanı bir de muhtardan şikayetçi oldu. Yaşananların sebebi iddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun muhtarlığı ziyaret etmesiydi.
3: Daha önceki bütün siyasilere ve bütün gelen misafirlerine nasıl davrandık, nasıl ağladıysak Sayın Ekrem İmamoğlu Bey belediye başkanımızla o şekilde ağırladık. Akabinde birkaç gün sonra bir. Mafya edasıyla doğrudan muhtalımıza girerek muhtalımıza bizi tehdit etmiş. Sonuç buraya kadar da gelmiştir. boşaltılması Peki arkadaşlar?
16: Buradan
0: mı? kendisine.
11: Seçimin ikinci turu öncesi Ekrem İmamoğlu İstanbul Bahçeli evlere bağlı Şirin evler muhtarlığını ziyaret etti. Seçimlerin ardından Ak Partili Bahçeli evler Belediye Başkanı Hakan Bahadır muhtarlığa gitti. Muhtarlığın boşaltılacağını söyledi, tartışma başladı. Tehditler, hakaretler havada uçuştu. Çok, çok
3: caiz. Yani aynadıklar aynadık sizi gördüğünüzü fark etmiyoruz Aynı şekilde tamam. tamam. size aynadıklarınızı iade ediyoruz. Tamam Tamam. Ne Aynadıklarınızı size de aferin, size de aferin. Size de aferin. Aferin sesinizin, size de aferin. Burası kimin yeri? Kimliği
11: yeri. Kimliği yeri. Tamam, temeliyatınızı siz o tebligat yapıldı. Muhtar İbrahim Güzel muhtarlığın boşaltılması için 12 Haziran'ı beklemeye başladı. Ancak o beklerken Başkan Hakan Bahadır bir de muhtardan şikayetçi oldu. Güzel şikayet üzerine ifade vermeye gitti. 4 saat polis merkezinde kaldı.
3: İki dosya halinde şikayette bulunmuşlar. Birincisi hakaretle ilgili. İkincisi de bizim muhtarlığımıza baskın esnasında bunun bir baskın olmadığı, bunun normal rutin bir ziyaret olduğu... ...dan bahsetmiş. Elimde kalırsın cümlesini kullandı. Yani normal bir rutin ziyaretin olmadığı herkese aşikardı. Kesinlikle biri baskındı. Bir şey kayıtın, bir değil bir değil Başka...
11: Hakaret suçlamasıyla ifade veren Şirinevler Mahalle Muhtarı İbrahim Güzel de... ...belediye başkanından şikayetçi olacaklarını açıkladı.
3: Ayrıca maddi manevi tazminat davası açacağız. Muhtemelen bunu da 5 kuruşluk açacağız. Zannedince onun için yeterli bir meblağ olacaktır diye düşünüyorum. Kamu gücünü arkasına alarak... Kamu dairesine bir baskın halinde giren belediye başkanı tüm Türkiye şikayet
0: ediyorum. E, ekonomide ne hangi model bir yan zararı olan modeller. Şimdi onlar unutuluyor. Sanki söylenmemiş gibi onca zarar. Ama bütün o modeller şunlar bunlar. Evet bir takım politikalar filan bunlar la bir şeyler düzeltmeye çalışırlarken yapmadıkları tek şey demokrasiyle ilgili bir Adım atmak, geliştirmeye çalışmak. Yapmadıkları tek bu ve ekonomide olması gereken bu. Düzelecekse ekonomi. Hukuk ve demokrasi. Bu. Öyle olmadığında da ne oluyor? Akaryakıtta zam kuyruğu oluyor.
4: Zam haberi. İstasında kuyruk var tıklım tıklım. Üst geçte kadar
7: yoğunluk devam ediyor Benzin'e
4: 2.70, mazotar 1.37 kuruş zam
7: geldi. Geldi. Geldi mi? Ben de zam gelmeden alayım diyordum. Ha, kaçırdınız mı? Evet, maalesef. Böyle buzak. Üzülüyoruz, zam. üzülüyoruz <gülüyor> maalesef.
17: Akşamdan geceden kuyruğa giren aldı, deposunu dolduramayan, zamlı akar yakıta kaldı. Dövizdeki yükselişin ardından benzin'e 2 lira 70 kuruş, motorinler ise 1 lira 37 kuruş zam geldi.
4: Üstelik bütün bunlar. Brent petrolün yurtdışı piyasalarda fiyatının düştüğü bir zamanda biz Türkiye'de daha artan fiyatlar ödemek durumunda kalacağız.
17: Dolar 23 lira sınırını aşarak zirveyi gördü. Çok geçmeden akaryakıt istasyonlarında rakamlar değişti. İstanbul'da litresi 21 lira 29 kuruş olan benzin artık 23 lira 99 kuruş. Ankara'da 24 lira 35 kuruş, bazı illerde 25 lira sınırını da geçti. Akşamda 3 lira var, 12'den sonra...
10: 25 lira. Ya, ya, ya. ya. Kırıcı artık.
17: Kırıcı. 60 litrelik bir depo 1277 liraya dolarken zamdan sonra 1439 liraya doluyor artık. Arabası olanın cebinden 162 lira daha fazla para çıkıyor. Yeni fiyatlar tabelaya yansımadan deposunu doldurmak isteyenler de akaryakıt istasyonları önünde kuyruk oluşturdu.
7: İş çıkış saati işten çıkan sürücüler zamma yakalanmamak için benzin istasyonlarında yoğunluğa neden oldu. Akşam saatlerinde zam devreye girmeden benzin istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor.
17: Motorin de 1 lira 35 kuruşluk zammın ardından 22 lira 16 kuruş oldu İstanbul'da. Bu motorine bir hafta içinde gelen ikinci zam.
7: Ben kamyoncun, Benim defo 500 litrelik oluyor. Her şeye zam demek yani. Bu bizim
4: de bu sene nakliye fiyatları yükseliyor. Müşteriye yansıtmak zorundayız yani. Bu vatandaşların daha fazla yoksullaşmasına yol açacak.
7: Demin onu konuştuk arkadaşlar. Artacak perişan.
0: Evet, ne dedik? İşte vergi hem de böyle dolaylı bu zam meselesi bu akaryakıtta filan. Şimdi bütün bunların bir yansıması var. Mesela bir kamyoncunun deposunda 1300 lira fark ediyor. 1300 lira. Ekonomide sadece para politikalarıyla olmuyor dedik ya bu işler. Bakın. İstanbul'a Antalya'dan şuradan buradan maydanoz getiriyorsunuz. Yapılandıramamışsınız. Ta oralardan getiriyorsunuz. Veya büyük şehirlere. Sonra da efendim bunlar niye zamlanıyor diyor. Otomobile bakalım bir de. Ya bunların olayı bu. Siz de yiyip içelim biz de gülüp geçelim. Bir yığın hatalı politika. E bir zararı var. E halka. Otomobildeki vergi yükü. Otomobili şöyle tarif
10: edebiliriz, tekerlekli vergi dairesi de diyebiliriz.
7: Kim söylemişse iyi söylemiş. Bir araç alıyoruz, bir
10: araç da devletimize veriyoruz. 700 TL'lik girişi olan bir araç yaklaşık 2 milyona satılıyor ülkede. Bir araç kendimizi alıyorsak iki araç da devlet almış oluyoruz.
1: Otomobili tekerlekli vergi dairesi olarak tanımladı vergi uzmanı Ozan Bingöl. Çünkü Türkiye sınırına giriş yaptığı anda vergilendirme zinciri de başlıyor. Satın alırken kapısını açıp kullanırken vergi zincirinin halkaları da bir bir ekleniyor.
2: Sigortası ayrı, kaskosu ayrı, yakıtı ayrı. ara sahibi
10: olmak bence şu devirde hamallıktan başka hiçbir şey değil. Türkiye'ye giriş fiyatı. ÖTV'si, KDV'si, insanlar bir maaşını arabanın sigortasına, yıllık bir maaşını, bir belki iki maaşını bakımına harcıyor. İnsanlar için de haliyle büyük bir külfet yakıtı söylemeye gerek yok zaten. Aracı alıyoruz bir liraya, araç bir buçuk lira oluyor. Ama arabayı değiştireceğimiz zaman alacağımız arabada iki lira olmuş oluyor, iki buçuk lira olmuş oluyor.
9: Gümrük girişi bir milyon olan araçtan üzerinde radyo var diye 8 bin lira TRT bandrol ücret ediyor Şimdi içindeki radyo bile belki 8 bin lira değil. Yüzde 220 ÖTV. %18 KDV araç 4 milyonu buluyor. 1 milyonluk araç 3,5-4 milyona varıyor.
1: Bir otomobilin fiyatı Türkiye'ye giriş yaptığı anda ederini katlıyor. Sürücü direksiyonun başına geçene kadar her aşamasında ayrı ayrı vergiye maruz kalıyor. Hadi tüm şartları zorladı, direksiyonun başına geçti. Konta çevirip hareket edebilmesi için bu sefer de vergili akaryakıt alması gerekiyor.
9: E, bitmiyor, aldı. Benzin koyacak şimdi bugün 24 lira benzin İstanbul'da bunun içerisindeki ÖTV ve KDV toplamı neredeyse 6 lira 20 kuruş yaklaşık Doğru
3: söylüyor bakın burada 161 lira sadece vergisi var bunun
9: Nadir
16: zamanlarda kullanıyorum kızım İrlanda'da okuyor yüksek lisans yapıyor orada 1500 euroya araba alıyorlar niye bu kadar çok vergi ödüyoruz
1: siz nerede yaşıyorsunuz?
3: Almanya'da. Bende 3 tane araba var toplam 25 bin euro.
1: Ehliyet almak için harç, gümrükte bandrol, satın alırken ÖTV, KDV, trafik sigortası, kaskosu ve kontağı çevirdikten sonra akaryakıt. Bir otomobilin tekerleklerinin dönmesi devlete de vergi olarak dönüyor.
7: 400 bin ise vergisi hali. O araç 1.200-1.300'e alınıyor şu anda.
1: 1.200.000.
7: Tabii. Vergi salı 400 ise en az 600 lira vergi üstüne biniyor. Şu anda dolar almış başını gidiyor. Euro öyle bir tane arkadaş diyor da biz dolarla maaş alıyoruz. Biz dolar almıyoruz. Onu da bir dolara çevirseler biz de şu doların yüzünü bir görsek.
0: Bizim elektrikli otomobiller de bu arada. Bakanlar seçimden önce geziyorlardı. %70'e yakını ithal bu otomobil meselesinin. Bakın durum da bu. Efendim şimdi öğrencilerin isyanı var. Müşteri değil öğrenciyiz diyorlar zamlara karşı. Müşteri
5: değil öğrenciyiz. İlk senemde 37 bin ödüyordum. Şu an 73 bin oldu
16: %97 zamla. Erken kayıt dönemi olmasına rağmen okul ücretlerine %100 zam yapıldı. Belirlenen tarihler içinde ödeme yapılmazsa faiz uygulanacağı yani fiyatın daha da artacağı söylendi. İstanbul'da bir özel üniversitede eğitim gören gençler okul kapısı önünde faiz zamları protesto etmek için toplandı.
2: Yapılan bu zam ile dengesiz bir artış söz konusu. Bu eğitim hakkımızın gaspıdır.
14: askeri ücret ne kadar? Kiralar ne kadar? Bunları gözetmek sizin bu kadar zam yapmaları gerçekten can acıtıcı ve çoğu arkadaşımız okulu bırakmayı düşünüyor. Ben
5: askeri ücretle çalışıyorum, 8.500'e. Okuldan çıkıp işe gidiyorum. Ben burada tek başıma mücadele etmeye çalışıyorum, aile katkısı olmadan bir şeyler halletmeye çalışıyorum. Ben psikoloji çap öğrencisiyim, o yüzden psikoloji bölümünde ücret
14: sokuyorum. Anadolu ergoterapi Terapi. Onun için 50 milyar ödeyeceğim. Çap yapacak kadar başarılısınız. Ama maalesef şu an okuyup okumama konusunda da kararsızız. Bırakıp
16: bırakmamayı bilmiyorum. Artık onu ailem karar verecek. Hem burslu hem de iki bölümü aynı anda okuyacak kadar başarılı olsa da geçim sıkıntısı o başarının önüne geçiyor. Aynı durumda yüzlerce öğrenci var. Okul ücreti omuzlarındaki en büyük yük haline geldi. 27 binde. Şu an ise 53 bin. Tamamen bize müşteri gözüyle bakıyorlar. 150 bursuyum. Burssuz değilseniz 100 binden
17: biraz
14: daha yükseğin ödüyorsunuz. Aslında ödeyemeyeceğiz. Bir şekilde ya üniversite değiştireceğim ya da artık çalışmak zorunda falan kalırım. Bir fabrikada kıyafet paketlemesi ya da maske paketlemesi. Bu şekilde işler bakıyoruz arkadaşlarım olarak. Ne yapıyorsunuz parayı? Okul taksinin ödemeye çalışıyoruz işte. Hala daha içeride bir taksitim var onu ödemeye çalışıyorum. Bir çay kahve içemiyoruz bunlar artık bizim için çok lüks
16: şeyler. Okumayın diyorlar. Diş hekimi, psikolog, hukukçu, sağlıkçı olmak gibi hayallerle çıktıkları üniversite yolculuğunda okul taksitlerini ödeyebilmek için fabrikalarda asgari ücret karşılığında işçi olarak çalışıyorlar. Okuldan çıkıp işe koşuyorlar ancak sadece okul taksitlerini ödemek de yetmiyor. Ben kiracıyım benim ev sahibim de %100 zam yaptı. Ben kiramı mı
14: ödeyeyim, okula mı koşturayım, geçimimi sağlayayım, faturamı ödeyeyim biz de şaşırdık
16: artık. Ne yurt dışına çıkma hayali kuruyorlar ne güzel bir yaz tatili. Geleceğe dair hayaller kurmak bir yana bir dahaki dönem o okulun kapısından içeri girebilecekler mi belirsiz. Okul yönetiminden beklentileri zam oranının düşürülmesi ve ödeme kolaylığı sağlanması. Kredi kartlarından borçlanıp
5: da halletmeye çalışıyorum. Bu sefer 7600 her ay ödeme olduğunda ben 8,5 alıyorum. Hiçbir şey kalmıyor. Yeme içme demeye getiriyorlar. Ailem var ama yani katkıda bulunamıyorlar. Bir şekilde okumaya çalışıyoruz ama okul istiyor ki bırak. Gidin.
0: Yani okumayı. Efendim şimdi deprem bölgesinde bir kızamık uyarısı var ona bakalım.
15: Deprem bölgesinde de kızamık bir sorun olacak gibi gözüküyor. Sağlık Bakanının çok ciddi önlem alması gereken bir konu. İki bölge
8: çok önemli biri deprem bölgesi biri göç alan her yer. Göç yolunda kayıt ve aşılamayla ilgili önemli kayıplar oluyor. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerden
13: sonra deprem bölgesindeki kızamık vakalarına karşı uyarıyor uzmanlar. Dünya Sağlık Örgütü verilerinde Mart ayında en çok vaka görülen 3. ülke Türkiye. Ama henüz Sağlık Bakanlığından bir açıklama yok. Deprem bölgesinde vaka sayıları ve aşılama oranları da takip edilemiyor.
15: Bölgedeki hemşire, teknisyen, ebe gibi yardımcı sağlık personelinin sayısının çok az olması ve aile hekimliği sisteminin de bir şekilde artık tam olarak Orada planlanmamış olmasından kaynaklanan bir durum. Bölgede şu an kimin aşılığı, kimin aşısız olduğunu tespit etmek de zor. E, o nedenle aslında herkese kızamık aşısı uygulamak gerekir. Türk Tabipleri Birliği'ne göre Türkiye'deki kızamık vakalarındaki artışta en büyük etken
13: Türkiye'de yaşayan düzensiz göçmenler. Onların aşılanma oranlarındaki düşüklük hastalığı beraberinde getiriyor. Türkiye'de de koronavirüs salgınından bu yana aşılama oranının düşmesi hastalığın yayılmasını sağlıyor. Deprem bölgesi en riskli alanlardan hatta sadece çocuklar değil yetişkinler de risk
15: altında. Sadaka taşı çadır kentinde bir erişkin hastada kızamık tespit edildi ancak bölgeden bize iletilen bilgilerde kayıtlara girmeyen ancak var olan kızamık vakaları olduğu Söyleniyor.
8: Doğumdan itibaren olması gereken aşılar ve gebelerin sağlıklı gebelik geçirme süreçleri çok ciddi
17: sıkıntıda tabii ki.
13: Uzmanlara göre deprem bölgesinde çok sayıda gebenin takibi de sağlıklı bir şekilde yapılamıyor. Nedeni ise yeterli sağlık personelinin yardımcı personelin hala bulunamaması diyor Türk Tabipleri Birliği.
15: Aşılamaya çıkacak ekip yok mesela. Olmayınca aşılama oranları da düşük oluyor ve şu an aşılama oranları %50'nin altında.
13: Üstelik tehlike yalnızca kızamık hastalığında değil. Kayıtlı olan çocuklardaki çocukluk çağı aşılamasının yarı yarıya düşüşü nedeniyle deprem bölgesinde başka hastalıkların
15: da yayılmasından endişe duyuyoruz uzmanlar. Sadece sorun kızamık değil diğer hepatit, tetanos veya kudus olduğu zaman yani onlarda da sorunlar
0: olabilir. Efendim şimdi bir de kokoreç kavgasını izleyelim.
1: Kokoreç mi, kokoretti mi?
2: Kokoreç tabii ya.
1: Kokoreç'i sever misiniz?
3: Kokoreç'i severim.
1: Peki. Kokoretti'yi sever misiniz? Kokoretti.
3: Kokoretti'yi bilmem. <gülüyor> ben kokoreç'i biliyorum.
1: Kokoretti'yi bilir
3: misiniz? Efendim?
1: Kokoretti. Ne demek o? Türkiye'nin kokoreçi Yunanistan'ın kokoretsisi. Lezzet eleştirmenleri dünyanın en iyi sakatat yemeklerini sıraladı. Birinciliği Yunan kokoretsisi aldı. Türk kokoreçi ise
7: listede dördüncü sırada. Bunlar zaten baklavadan başladı. Şimdi adaları aldılar. Şimdi en değerli kokoreçimizi çaldılar. Bilmiyorlar ki öksürüğümüzle gömeriz
3: o Yunanistan oraya. Şimdi kokoreçin ana ne? bağırsak. Yani insanların... Rahatladığı zamanki bir besin kaynağı göle, E onlara da o yakışır tabii. Efendim
7: mesela benim gibi pirzola yiyecek halleri yok ki. Dünyanistan bir araya gelse şöyle bir kokoreç pişiremez iddia ediyor. Kime göre birincilik verildi ben ona şaşıyorum. Gelsinler bizimkini bir yesinler bakalım birinciliği tekrar bir değerlendirsinler. Sıralamayı ne kokoreçi pişiren ne de
1: afiyetle yiyen kabul etti. Sokak lezzetlerinin en popüler tatlarından kokoreç. Lezzet atlası listesinin dördüncü sırasında. Komşu ülkenin hem yapımı hem de adı benzeyen kokoreç ise ilk sırada.
6: Bizden çalmışlar. Bizimki dördüncü
16: sırada.
6: Onlarınki birinci sırada. Evet. Yunanlar gene yapmış yapacağını. Birinci sırada ise Türk ustası onu. Acaba Avrupa Birliği üye olduğu için olabilir mi?
16: Türkleri genelde en alt sıraya koymaktan çok hoşnut oluyorlar. Bizim cacığımıza cacıkı. Evet İyi harfini koyduklarında evet. onların iyisi öne çıkıyor. Bizim cacık <gülüyor> en sona atılıyor.
3: Koku birinci sıra. Çünkü bizdeki e, lezzet hiçbir yerde yoktur. Duyarsızlıktan bu. Eğer onu bizim yani bize nedir? Reklam olmak. Kim yapıyor bu reklamı bizde? Yukarıdaki insanlar. Siz ne kadar lobi yaparsanız o kadar başarılısınız. Bu konuda biz kendimizi anlatmaktan eksiyiz.
1: Sıralamayı duyan kendine göre nedenler üretti. Pazarlama eksikliğine bağladı Kokoreç'in ilk sıraya yerleşmemesini. O listeye iki Türk lezzeti daha girdi. kelle paça çorbası 11. sırada, işkembe çorbası ise 42. sırada yerini aldı.
11: Ben Amerika'da yaşıyorum ama burada yiyorum. Mesela Amerika'da ee, ...döner... ...genelde Yunan diye bilinir... ...Türk diyoruz.
1: Kabul ediyorlar mı düzeltmeyi?
11: Gülüyorlar.
0: Şimdi aradan sonra... ...bir dakika bölümünde kokoreçin kökenin meselesini... ...anlatacağım. Ee, bu akşam 22-25'te... ...orta sayfa var. Unutmayın efendim şimdi ara. Şimdi efendim kokoreçi... ...veya herhangi bir şeyi... ...kimin daha lezzetli yaptığını... ...daha iyi pişirdiğini... E, düşünmek apayrı bir konu. O başka iş ya. Yani. Fakat bir şeyin kökenini öğrenmek istiyorsanız kelimenin peşine düşmeniz lazım. Kelimenin peşine düşersek de kokoroçtan geliyor. Kokoroç mısır koçanı demek. Sarmadısından dolayı da öyle anılmış. Ömer Seyfettin 1920'lerde Lokanta Esrarı kitabında bahsetmiş kokoroç Yunanca. Ama Yunanca'ya da kokoritsa, kokorika ya da koke roz gibi Slav dillerinden geçmiş. Dolayısıyla konu budur. Bizden sonra orta sayfa var 22-25'te. Bizden sonra yasak elma var. Gül Bintos'un hafta sonu başarılar. İyi
16: akşamlar.